0: HR-podden er gitt til deg av Leonda. Leonda tilbyr et røst og inkluderende kompetansefellesskap for deg som jobber med HR, kompetanse eller lederutvikling i en virksomhet. Les mer om oss på leonda.no Velkommen til HR-podden. Mitt namn är Ann-Lise Heide. Jag jobbar som ledarutvecklare för och coach och jag har ett väldigt stort hjärta for HR-fage. Jag leder digitale och fysiske kompetensnätverk i Leonda och i gott sällskap med spännande gäster bjuder jag på faglig påfyll och aktuelle HR-tips varje vecka. Velkommen til HR-podden og andra episode i denne serien om Inner Development Goals i DG. du har gått glipp episode 111, där vi forklarer konseptet, så anbefaler jeg å høre på denne først. Så hvorfor hører IDG hjemme på HR-podden? For mig handler det om å skape bærekraftige arbeidsplasser, O, det handlar om sig kopplingen mellan den utvecklingen av människor och fällskap som sker på arbetsplatsen och det som ska till för att skapa en bedre världen. Jag tror att alle vi som jobber med människor och organisationer kan göra en skill. Bort vi bör fölge och göra det. Och för att kunna göra en skill så trenger vi kunskap. Mine gjester i denne serien om IDG er Anna Svanberg og Janneke Bugge i Brave Leadership. Anna og Janneke er også grunnleggende av IDG Oslo Bravehub sammen med Bård Fin. Velkommen tilbake, Anna og Janneke. Tusen. Tusen takk. I kor der. I kor, ja. <laughs> Ok, la oss hoppe rett inn i IDG. For det er jo fem dimensioner i dette IDG-rammeverket. Being, Thinking, Relating, Collaborating og Acting. Og i dag så skal vi dukke ned i den første dimensjonen som heter Being.
1: Vad handler egentlig dette om? Jeg får lyst til å trekke en tråd når vi dukker inn i Being som handler om at vi er veldig handlingsorientert i den verden og i de oppgavene vi gjør i verden i dag. Vi er målt på oppgaver, vi er målt på gjennomføring. Og det, da vi oppdager DDG-nettverk, eller DDG-rammeverket, så så vi at handling trenger en mer bevisst tanke bak først. Og så ble vi opptatt av hele den rekken som du sa. Og hvis vi skal ta det tilbake til norsk språk, da, så er jo being å være. Mm. Og hvis vi skal bli oppmerksom på hvorfor vi gjør ting, så trenger vi å trekke det tilbake gjennom hele rekken av hvorfor samhandler vi sånn som vi gjør. Vi samhandler fordi vi relaterer oss til hverandre på en måte. Vi gjør det fordi vi tenker om situasjonen vi er i, om situasjonen vi skal løse sammen med mennesker på jobben. Og det starter med hvordan vi selv opplever at vi møter opp i verden. H mm. derme så kommeridegere om med verke på en plattform av vemm er vi? Når vi er de mennesskene vi er, med den kompetennsen vi har, med det møre vi har, med den livsitusjonen vi har, i den al vi er, i, med den erfaringen vi har, vemm vi? vi,vadm møte vi op på job som, når vi skal bidra in i et føllesskap. Mm. Derme så starter vi med being och dimensionerna och färdigheterna som handler om medvetandegöring av empiri. Mm. Det får mig att tänka på eh,
0: når när jag coaching utbildelse så huskar jag ganska tidigt att vi bynts att snacka om skillnaden på human being och human doing. Nytligt. Hur lätt vi börjar identifiera oss med vad vi gör. Ja. Eh och glömma vem vi er. Yes.
2: Och being är ju nettop det där relationen till dig selv. Mm. Eh, og hvis vi skal bidra till att få en mer bärig kraft i världen. En planeten och klima. Men det er jo også hvis vi begynner å se på at vi er mer stresset enn noen gang. Vi er mer deprimert enn noen gang. Vi føler oss mer alene og ensomme enn noen gang. kanske kanskje handler dette om at vi har kommet langt bort fra oss selv. Mm. Så dermed så er det being, det å være, og det å også forstå at vi er en del av naturen. Vi er natur. Dermed begynner vi med being. Nydelig. Så
0: det är kanske inte den vanskligaste dimensionen att koble på detta her med efensine berke kraftsmål för vi er natur, men men likväl kan ni säga lite om hur det hänger sammen
2: med disse berke kraftsmålna? Absolut. Och being det den har fem olika färdigheter. Det er indre kompass, integritet, autenticitet, öppenhet och lärande tankesätt, självbevissthet och tillsedvälse. När vi börjar med våra egna värderingar då. Sant? altså vårt indre kompass, mm. og vi knytter det sammen med at vi er natur, mm -hmm. så begynner vi å tenke kanskje litt annerledes om hvordan vi skal møte opp i verden, vad som faktisk er viktig, og hvordan vi skal styre oss selv etter det. Ja,
1: ikke sant. Ja, Verdikonseptet, verdi <laughs> mm. altså bevissthet om hvorfor vi gjør det vi gjør, og vad som er viktig for hver enkelt av oss. Vi har Litt ulik trykk på ulike verdier, vi mennesker. Og når vi begynner å bli bevisst hva virksomhetens verdier skal stå for, og hvordan egne verdier resonerer med en virksomhets verdier, så blir det kanskje enklere å trekke det tilbake til å se behovet for at hver enkelt av oss trenger en bevissthet rundt hva som er våre egne verdier. Og vi vet også at stress, det kommer veldig fort når vi opplever at vi blir til, eller ø, føler att det er forventet at vi skal operere eller handle på tvers av egne verdier. Okay, sant? Når vi bryter med våre egne verdier, når vi blir bedt om å utføre noe eller bidra på en måte som strider mot egne verdier, da sliter menneskekroppen faktisk. Da sliter neurologien vår, og da ø, opplever kroppen stress om än du ikke tänker att jeg er stresset nå så upplever kroppen ett brudd i värdebildet och det är ett energisluk så mycket av här Så
0: så den där vissheten runt den här eh, dimension being, det hjälper ju oss kanske också kabla ut den autopiloten ja. At vi blir lite mer bevisst på hur vi önskar leva i livet vårt, vad som är i tråd med våra värder, alltså hurdan vi ehm i vara ta vår integritet.
2: Ja. Mm. Og vi er jo på, altså IDG er jo et globalt eh, rammeverk og det er et globalt nettverk. Så vi har jo innmellom noen globale møter som er digitale, mm. med andre som jobber med IDG. De møtene begynner alltid med at vi stopper opp 2 minutter meditasjon og sjekker in på deg selv. Ja. Og det handler jo om, ikke sant? Vi har ofte en veldig tett agenda. Det er mange møter. Vi løper fra møte til møte. Vi klarer ikke å legge fra oss det som har skjedd, med at vi tar med oss andre ting, och roligheter som präglar det mötet vi är i. Det är mm. ju överrättsätt för å koppla oss på, eh lägga oss ting, checka in på hur han har jag det, ande djupt ner i kroppen som vi også vet at roer ner vårt eget nervsystem. Ikke inte
0: sånt. det är ju en fin bro in till mitt nästaste spörmål som är okej, okay, hvis vi tar detta in på arbetsplatsen. Hur tänker ni eller varför tänker ni att being är en viktig dimension
1: på en arbetsplats? Ja, det begynner jo med det som Anna snakker om. Hvor tilstede er du i alle møter, i allt du foretar deg i løpet en dag? Da pandemien kom, så ble vi oppmerksom på hvor lett det var å ha back-to-back. -back. Det tror jag folk har vært oppmerksom på før, men hvordan det begynte å bli snakk om, hvordan ska vi legge opp til at vi har 55-minutters møter, kanskje. Jeg rekker ikke å hente et vannglass en gang før det neste møte begynner. Vi trenger å legge inn pauser enn hver idrettsutøver restituerer, för att vara på koblet när du skal prestere i et möte det och bruka i vardagen någon få minuter til att tänka okej okay, det var det mötet skrivna det jag trenger att huske fra det tänke vad är det som jag ska bidra med i det näste mötet och möta opp kanske också med en insikt som säger var är jag här nå Nå kommer jag från ett möte som har stressat mig jag är inte helt på enda, men ge mig ett par minuter så så ska jag koppla på det vi ska diskutera Mm. Og i dagens hverdag så tror vi det gjennomføres veldig mye møter. Det er et eksempel da, hvor mm. kanske ikke alle er 100% i stede. Og da får man fort den diskusjonen, vi bare møter oss ihjel. Ja. Mm.
2: Så er det også den som vi var litt inne på i sted av forhold til våre egne verdier, men også virksomhetens verdier, og hvordan det påvirker hvordan vi handler. Mm. Så det å være klar over ens egne verdier. Ikke sant? Når vi jobber med rekrutering, så er vi ofte opptatt av å ansette mennesker som har lignende verdier som virksomheten sine. Mm. Så da må vi være bevisst i. Og så må vi finne ut av hva virksomheten sine verdier, hvordan henger disse sammen, hvordan skal vi jobbe i tråd med det, mm. hvordan påvirker det oss når vi er verdidrevet. Mm. Um, og så er du jo det her med å ha en integritet og en autenticitet. Vi snakker mye om autentisk ledelse. Vi snakker også mye om det å tørre å være seg selv. Det er jo ofte autentisiteten. Hvis alle på jobb kunne bare få lov til å være seg selv, så hadde vi sannsynligvis klart å slappe mer av. Ikke vært kanskje like opptatt av perfeksjonisme, som vi vet at er utfordrende i dag. Og sannsynligvis så hadde vi kanskje også bygd bedre relasjoner, hvis jeg ikke hadde måttet tilpasse meg, i stedet for å jobbe med en tilhørighet. Mm,
0: ikke sant? Så da kommer du inn på dimensjoner som mangfold og inkludering, så veldig mange yes. jobber aktivt med i dag i organisasjonene, og hvordan vi skal skape rom for akkurat det, at folk kan være seg selv eh,
1: på jobben.
2: Mm. Mm.
1: Og så er det jo også dette med åpenhet og lærende tankesett, og det er jo i mange hår agender noe som vi snakker mye om. Mm. Det å skape en, bygge en kultur for at du har en dag som du har i dag, eh, det er ok, det å ha en kultur som åpner for at dimensionne manfold er mer en bare man kvinne. Mm. Det ogåpne for lærerne tankesset som Amy medmensen ser så klokt, it's hard to learn when you already know. O det er handlig om at vi tror vi vet. Og for oss så er bevistheter runt det indregkom kompasset og vordan vi faktisk mötter op. Så viktig for nett på skape en lærene organisation et lærende miljø, et miljø hvor det er rom for nye tanker. Mm, nettopp.
0: Det är jo fem tilknyttede kvaliteter eller såkalt ferdigheter til denne dimensjonen dere nevnte i sted. Tenk på, kan vi dukke ned i et par av dem? Jag har lyst til å styre dere litt og si at har lyst til å starte med det å ha et indre kompass.
1: Vad handlar det om? Hvor skal vi begynne? For det er lettest for mig å begynne med mitt eget indre kompass. Mitt indre kompass har vært urolig. Um, og indre kompass handler om en bevissthet rundt hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Og det indre kompasset har gjort meg oppmerksom på at jeg har gjort en hel del handlinger, alt fra valg av utdannelse til valg av jobb til relasjonelle, hvordan jeg er som forelder, hvordan jeg er som kollega, hvordan jeg er som leder, som jeg har gjort fordi jeg har trodd at noe har vært forventet av meg. Mm. Og det indre kompasset for meg handler om å bli mer bevisst på hvorfor jeg gjør det jeg gjør, hvilke konsekvenser mine handlinger vil få for meg og for de rundt meg, og bevissthet rundt hvordan jeg kan og har muligheten til å ta hendene på eget ratt og endre den kompasskursen noen få grader. Og der har vi inne på endringskapasiteten som vi begynte med i første episode. Det indre kompasset, vi endrer oss lettest som mennesker hvis vi skjønner at det er noe vinning for meg selv. What's in it for me? Og hvis jeg ser at hvis jeg endrer kompasskursen min litt i Oslo når jeg skal fly til Los Angeles, så kanskje jeg faktisk havner i San Francisco i stedet som Kompasskurs handler om at vi gjør små endringer i hverdagen som får konsekvenser over tid.
2: Nettopp. Henger du også tett sammen med det her med å ha en høyere mening, ikke sant? Vi er veldig opptatt i dag av å jobbe hos arbeidsgivere som bidrar til noe som er større enn oss selv. Mm. Hvis vi klarer å knytte vårt indre kompass sammen med en høyere mening mm. og helt tiden gjøre, som Janneke sier, disse små justeringene i den kompasskursen, så kommer vi også kanskje som selskaporganisasjon nærmere det høyere formålet. Ja. Mm. Og jeg
0: tenker for mig som jobber en god del med selvledelse og sånn, det gjør helt sikkert dere også når vi er ute i organisasjoner, så er jo dette indre kompasser et slags fundament for å begynne å jobbe med selvledelse. For ja. du, hvis du ska ta ansvar for eget liv og den utviklingen, de målen du har, det du ønsker å oppnå, så må du jo vite hvor du skal. Det begynner jo der. Jeg liker at du sier ansvar da,
1: for det er det dette rammeverket gjør for oss, og som er en fin måte å bli bevisst. Hvilket ansvar har jeg da? Hvilken påvikningsmulighet har jeg? Mm. Kanskje jeg har mer påvikningsmulighet på mig og mitt liv og min egen bærekraft av min fysiske kropp, på en måte, men også i et mye, mye større systemperspektiv. Mm.
2: Jeg tenker også det er et viktig forhold til, altså hvis man jobber med en endring, da, en omstilling i en mm. virksomhet, innimellom, når vi jobber med ledere, så opplever vi at ledere innimellom sier at denne endringen synes jeg det er vanskelig å stå i. Mm. Og da er det jo litt sånn, er du da riktig leder til å lede denne endringen? Innemellom så handler det kanskje om at du går på tross av dine egne verdier, måten prosessen gjøres på, mm. eller hvor virksomheten er på vei. Mm. Da er det jo bedre innmellom for den lederen, å faktisk velge noe ant, eller mm. begynne bli klar over hva i denne prosessen er som ikke er i tråd med mitt innre kompass. Fordi hvis vi leder endringer som vi kjenner at strider imot vårt kompass, så mm. blir det heller skjeltne ett gott resultat. Mhm.
0: Och då får jag en bevissthet på hur viktigt det är att folk är eh, känt med sitt inre kompass och vet lite eh, vad vad jag står for vad som er riktig for mig, för det blir inte bra for varken dig som människa eller för verksamheten, hvis vi prövar att göra något som inte stämmer överens med värdena våre med
2: med vårt why då ifølge inre kompass. Mhm. Mm. Så når vi har färdighetsträningar och träna på inre kompass, så är du akkurat som du säger Annice, då jobbar vi med å finne våre egne verdier, og også prøve å finne ut av situasjoner er det jeg står i, hvor jeg kjenner att jeg etterlever kompasset mitt, mm. og verdiene mine, mm. og hvor er det jeg kjenner at det bryter.
0: Mm. Nydelig. Jeg tok akkurat en, en, en ny coachingutdannelse, fyller stadig på, uh, med Learn Coaching, og de har en modell där du jobber med en ressursene dine styrkene, så jobber du med verdiene dine, veldig klassiske, tradisjonelle ting, men så jobber du med å finne ditt nord. Og ditt nord, det er jo kompasset, rett og slett. Og det er noe med, hva, det kan være ditt why, som Simon Sinek snakker om, men det kan også være en praxis eller hvordan du ønsker å leve ditt liv, men ha liksom en, en bevissthet rundt vad som er viktig for deg. Mm. Ok, hvis det skulle velge en ferdighet till som vi sier litt om det i denne
2: episoden, Vad har det lyst til å dukke ned i da? da? har vi lyst til å dukke ned i til stedeværelse. Altså det å ha evnen til å være her og nå, uten å dømme. Okay. Det tror vi er spesielt viktig når vi jobber med mennesker, fordi vi merker jo om folk er til stede. Tenk deg for eksempel hvis du har en rekrutteringssituasjon. Og du kjenner at tankene dine popper og spretter på de andre kandidatene. Hva var spørsmålet egentlig? Mm. Du er kanskje litt stresset. Kanskje er det femte intervju i løpet av den dagen. Mm. Hvilken påvirkning har det for kandidaten som sitter på andre siden? Og hvordan påvirker det prosessen? Mm. Så det å liksom faktiskt virkelig trene på, for dette er noe vi må trene på, og vi trenger mm. å trene på, men å være til stede i det som skjer, koble sig på både først seg selv, men så mennesker som sitter i rommet sammen Mhm. Dette er jo også viktig i forhold till det å være lederstøtte, at lederen på andre siden faktisk opplever at du lytter til problemstillingene, mm. uten att du dømmer og har din egen fasit i hodet på hvordan ting skal løses.
0: Når du sier lederstøtte, da tenker du typisk på en HR-person som, som sitter og, og hjelper en leder med. Ja. Yes,
2: mm. sant? ofte så blir vi jo, som HR dratt in i ulike problemstillinger mm. som ledere står i, da er jo HR et ansvar og et juridisk ansvar, så innmellom så har vi kanske laget oss en fasit på forhånd på hvordan ting skal løses. Mm. Og så glemmer vi å være til stede og faktisk lytte mellom linjene på hva er det lederne egentlig kommer med her. Mm. Samme også når vi jobber med konflikthåndtering eller jobber med medarbeidere som kanske står i noen vanskelige ting. Når du først har dig tid til å ta disse samtalene, så ta deg tid til å være til stede. Mm. Legg bort mobilen, lukk hjem pc
1: sitt ovenfor og ta inn. Tilstedeværelse er et ord som gjør at vi blir mer oppmerksom på hvor mye vi i tankene er enten fremover i tid eller bakover i tid. Mm. Så tilstedeværelse gjør både det at vi tar bort det vi kommer fra, ikke at vi sier, mm. nå må jeg, om man trenger noen visualiseringer, som sier, nå trenger jeg å putte denne tanken og denne frustrasjonen i en fryseboks, så får jeg ta den opp igjen etterpå. Hvordan klarer vi och legge ting vekk for å være 100% i stede. Og så vet vi att i en stresset hver dag, vi snakker om hamsterhjul, vi snakker om hvor mye vi håller på med hele tiden. Forskningen sier vi kan ikke multitaske och være 100% i stede, Det er rett og slett ikke mulig. Hvordan klarer vi da å på av- och på slik at vi är i sted i det vi ska göra når vi ska göra det. Og så kan vi veksle oppgaver etterpå. Mhm. Vi vet att en stresset deltagelse i intervjuer som an övner girr ikke den besteste opplevelsen på kandidaten. Det tror jeg de aller er enige om. Og det alle fleeste ganske en om och det hjäller osså i andre typer mötter i et ledemötte. Ar du i HR, så ska du kanske in når lägge fram en viktig sak. Hvis vi tänker på att vi er mest reddde for attartikel ska nåigennom og konsekvensser av det kan få, så blir det ikke like bra som om vi arti i stede og jøger det besteste vi kan i det øblicke. Ja, og så blir det ju väldigt
0: fort gjort att byn tänka på dessa möte deltagarna också i det ledermötet eller i alla möter. Mm. Effekten av att vi sitter och scroller på telefonen eller prövar göra något annat samtidigt. En ting är att vi vet att vi kan inte multitaske, vi driver egentligen bara med multiswitching, switching alltså ja. vi byter mellan uppgifter. Men det andra är ju effekten det har på andra. Ska fixa när kommer du relating akkurat nu, men men hurdan känns det när någon sitter och scroller på telefonen eller
2: sender en mail mens du presenterer et eller annet. Og så tror jeg også, hvis vi er ærlige med oss selv, og sier hvilke møter er det som er gode møter? Jo, det er der det er hvor alle møtedeltakerne faktisk er til stede. Mm. Og det er jo noe vi kan også bli enige om, i hvert fall sånn, ta bort det som distraherer oss, og prøve å være her og nå.
1: Mm.
2: Også i forhold til stress, så er tilstedeværelse viktig, for som du sier, Janneke, det er dette hamsterhjulet, som vi driver seg av. Tilstedeværelse handler jo om å ikke være forover tid, eller bakover i tid. Mm. Jeg merker på meg selv at når jeg er i en stresset situasjon, og kanskje har vært det over noen dager, mm. så bruker jeg de vanlige tingene, ikke sant? Jeg tar meg pauser og jeg går tur, samtidig så fortsetter tankekjøret. Mm. Det er jo til stedværelse med å legge merke til, for eksempel løvene på trærne. Mm. Hvordan er det de faktisk ser ut? Gå in i en spesifikk ting. Det som da er magisk for meg er at turen hjelper ikke, men jeg bestemmer meg for å være her og nå og på en ting, så slipper også tankekjøret. Nettopp.
0: Eh, og det var jo egentlig min neste spørsmål, så <laughs> veldig bra. Så, men kan, det kan jo hende dere har noe mer, for det er rett og slett sånn, hvis det er noen som nå hører på og kjenner at ja, men jeg har lyst til bli litt bedre på dette område for jeg tror virkelig at det er viktig. Eh, og da tenkte jeg being generelt sett da. Eh, har dere et konkret tips, eller hvor kan man starte?
2: Jeg har lyst til å med å trekke fram en av initiativtakerne til IDG, som mm -hmm. har en app som heter 29K. Mm -hmm. Dette er en gratis app som har mange ferdighetsreninger, men spesielt mange ulike typer meditasjoner som trener oss på tilstedeværelse. Den er det verdt å laste ned. Bra tips.
1: Og da får jeg lyst til å støtte opp med forskningen igjen. Hvis vi, ønsker, hvis vi ikke helt tror på dette, eller tenker det hjelper ikke meg å nå målene mine hvis jeg setter meg ned og puster, så sier forskningen altså det motsatte. Det å bli bevisst hvordan vi faktisk skrur av og på vi trenger å lære oss å skru helt av for å kunne være helt på. Og den treningen i av og på, den trenger vi i hverdagen i dag for at vi ikke ska føle at vi løper på autopilot hele tiden.
0: Da er vi lite inne i forhold til prestasjoner også. Hvis du ska prestere på ditt beste, alle si, toppidrettsutøvere kan detta dette her. Ja. De kan det med tilstedeværelse og fokus. Så det handler litt om fokustrening også, og kanske det som du sier, å skru av hodet. Hvis du er den som har tendensen til heter på norsk? Jeg tenker ruminating, ikke sant? Du går hjem, og så begynner du å tenke på alt som skjedde i løpet av dagen, eh, og så går det der og kverner, och det gjør jo ikke noe godt. Nei. Det gir jo ingenting.
2: Absolut ikke.
0: Og det har tekniker för å skru da. Altså jeg bare, okay, det trenger jeg ikke nå.
2: En annen ting som vi ofte bruker når vi jobber med organisasjoner, det er å ha en innsjekk. Mm. Fordi ofte, ikke sant? Det er jo som vi sier, vi tar med oss en eller annen fra det forrige møtet, eller vi kranglet med ungene før vi dro på jobb. Det å få lov til å sjekke inn og si hva kommer du kommer fra, bidrar mm. også faktiskt til at vi legger det fra oss. En annen positiv effekt med å ha en innsjekk i starten av et møte hvor alle sier noe, er at da har alle sagt noe i starten av møtet, og sannsynligheten for at flere bidrar aktivt senere i møtet er mye større. Mm -hmm.
0: Og jeg bruker jo også innsjekk del, og så tenker jeg at når vi sier bare, ja, gjør en innsjekk, så sikkert sitter sikkert noen og lurer på, ja, hva er det? vad sier man i en innsjekk? Så kan det bare ge ett eksempel
2: på en sånn innsjekk som dere bruker noen gånger. Det kan være så enkelt som forventninger Det dette møtet. Ikke sant? Det kan være, vad føler du? Mm. Og da
1: to ord. That's it. Mm. Og det er et
0: tror... poeng. Ja. For noen av de innsjekkene blir allt for lange,
1: Janneke. Ja, så to ord er et godt poeng. Jeg tror i begynnelsen, og hvis vi skal starte en innsjekk i en avdeling for eksempel, så kan det være lurt å sette deg et kvarter og si nå skal vi gjøre en innsjekk, slik at alle opplever at ja, jeg gjorde den øvelsen, og jeg kjente at det ga en god påkobling. Vi har av og til spørsmålene, hva legger du fra deg? Mm. Og vad vil du bidra med in i dette møtet? Da tar vi bort fortiden, og så kobler vi på det som skal skje i møtet. Mm. og det er effektivt å la det være en stille refleksjon si, nå tar vi et minut hvor dere tenker gjennom, vad legger du fra deg og vad bidrar du med og mm. da er det to ord og en runde rundt bordet nydelig, da tar det ikke veldig lang tid veldig gode
2: eksempler og ved den et, et minuts refleksjon så kobler du også på deg selv, altså
1: å være, du er här og nå ærlig, et godt element også er at når vi tar to ord rundt bordet, så er det ikke en åpning til en ny samtale. Jeg trenger ikke å ha noen meninger om vad du legger fra deg, Anneliese. Mm. Og der tror jeg ofte vi, vi snubler. Vi, det blir fort samtaler. Åja, sånn, du har en sånn morgen med barna eller ja. Og så blir det skraverd. Det er ikke meningen. Meningen er individuell påkoppling. Nydlig precisering.
0: Du, da har vi fått dukket ner i being. Dette synes jeg var kjempefint. Takk at dere delte. Hvis noen er nysgjerrig på å høre mer om dette, så er det igjen finn frem til IDG Oslo Brave Hub på braveleadership.no, ikke sant? Ja, og så kommer dere til å ha gratis treninger på et eller annet tidspunkt utover vår nå. Absolutt. Tusen takk. Synes du dette var nyttig? Tips gjerne en venn eller kollega om denne episoden, slik at flere kan få glede av det som vi deler. Sjekk ut tidligere episoder på leonda.no slash hrpodden og følg oss på Apple eller Spotify for å få med deg neste episode. HR-podden byr på nye fagtips hver onsdag. Vi høres!